0: in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Questa domenica non abbiamo i quotidiani perché il primo maggio è uno di quei giorni eh, dell'anno in cui appunto i giornalisti della carta non lavorano però naturalmente eh, hanno lavorato ieri e lavorano anche oggi i giornalisti della radio nonché naturalmente della televisione chi lavora esclusivamente per il web quindi come del resto avete sentito nel GR c'è chi vi tiene aggiornato e quindi noi oggi approfondiamo un po' eh, i giornali supplementi che sono usciti ieri o comunque nei giorni scorsi e quindi inizio da Robinson che è il supplemento culturale della Repubblica esce ogni sabato quindi chi ha comprato il giornale ieri ma da domani quando poi saranno oggi sono chiuse le edicole eh, saranno aperte le edicole come sapete l'ho trovato in edicola tutta la settimana e la copertina è dedicata a Napoleone perché il 5 maggio è il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte eh, penso che tutti a scuola abbiamo studiato la poesia il 5 maggio di Alessandro Manzoni quella che inizia con Eifu eh, ma appunto la copertina di Robinson eh, ma chi sei Napoleone ha cambiato la storia alimentando manifesti e polemiche ancora vive ecco quello che resta dell'imperatore a 200 anni dalla morte e appunto a Napoleone sono dedicate le prime dieci pagine di Robinson in particolare vi segnalo eh, l'intervista di Simonetta Fiori a Alessandro Barbero che è uno storico tra l'altro è tra quelle tre Persone Non millennial eh, credo che abbia qualche anno più di me o forse qualche anno meno di me però insomma noi non siamo nativi digitali ma Alessandro Barbero ha, in, ha imparato benissimo a usare i social ed è anche eh, a questi mette online delle specie di piccole, piccole non piccole, delle vere e proprie lezioni di storia e naturalmente ha scritto e scrive anche molti libri e in questa intervista dice Eh, Così ci ha guidati nell'era moderna dei tre principi della rivoluzione, libertà, egalità fraternità, realizzò l'eguaglianza dei diritti e contribuì a costruire lo Stato come è arrivato fino a noi contemporanei, dice ancora. Napoleone fu il primo leader populista, naturalmente senza sapere lo possiamo chiamare così noi oggi, si avvalse del plebiscito che oggi consideriamo una forma di consultazione primitiva ma allora fu un progresso rispetto alla monarchia del diritto. E poi vi segnalo la eh, recensione di Stefania Parmeggiani a questo libro che si chiama Fratellino eh, l'hanno scritto a mezzo Arzallus Antia Ibrahima Balde e eh, è un, in realtà non è un, non è un romanzo è una, un reportage se vogliamo la recensione si intitola Sopravvivere al naufragio e ripercorre l'odissea di Ibrahima dalla Guinea all'Europa un racconto potentissimo a due, vo- due voci la sua e quella del cantautore cantastorie basco che l'ha scritta senza tradirlo storie insomma vere ma raccontate appunto da chi è un professionista delle parole, di, storie vere di, immigra- di emigrazione e immigrazione e poi ho visto, questa è una recensione ma eh, c'è anche su altri, su altri, quotid... su altri eh, settimanali deve essere un libro molto interessante, si intitola Musica e psiche La recensione è di Vittorio Lingiardi, Le note dell'anima. Che rapporto c'è tra musica e psicoanalisi? È la domanda alla quale cerca di rispondere il nuovo libro di Augusto Romano, per chi è interessato appunto. Ma in generale penso alla musica più che soltanto al rapporto tra la musica e eh, la psicoanalisi. E poi una bella intervista a Kaya Sariao che, che è una compositrice finlandese, una dei rari casi di compositrici eh, donne che riceverà il leone alla, d'oro alla carriera, alla biennale, eh, lo riceverà il 17 settembre alla Biennale di Musica di Venezia per le partiture cola, corali e per l'originalità del trattamento della voce. E eh, eh, tra le cose che appunto racconta Leonetta Bentivoglio eh, Kaya Sariao dice comporre è un processo così lento che molte donne storicamente non hanno avuto il tempo di dedicarvisi per motivi sociali è un'arte che si collega a temi essenziali della vita avvicinabili tramite la sensibilità e l'intuizione non con la razionalità e poi della serie Le lunghe interviste corredate da un ritratto di Riccardo Mannelli di Antonio Gnoli, la serie si chiama Straparlando. Questa settimana l'intervistato è Mario Fortunato, lunghissima carriera di saggista e scrittore. Il eh, il titolo dell'intervista molto bella come tutte le interviste di questa serie confesso che di lettere ho vissuto la scoperta nell'adolescenza della propria omosessualità l'immersione nella recherche di Proust naturalmente le amicizie letterarie da Tondelli a Brodsky il lavoro culturale e da critico le stroncature che non si è perdonato e poi il tempo presente in cui sciogliere le proprie inquietudini e visto che abbiamo parlato di Repubblica, ieri eh, ha pubblicato un, inter- un intervento di Javier Cercas che eh, gli ascoltatori di Radio 24 forse conoscono anche per tutte le belle interviste che gli ha fatto Alessandra Tedesco al cacciatore di libri, questo intervento si intitola Io scrittore catalano vi spiego perché detesto l'indipendenza. Partendo dal titolo del suo ultimo romanzo l'autore svela gli errori di chi lotta contro Madrid, tra l'altro ricordiamo che il 4 maggio quindi martedì a Madrid si vota per scegliere il nuovo sindaco e in generale tutta la, la, è una, appunto un'elezione amministrativa che potrebbe avere delle, eh, delle conseguenze anche in questa questione dell'indipendentismo basco e si chiede a Cercas se chi non ha avuto giustizia sia legittimato alla violenza. Tutto Libri che è il supplemento eh, eh, dedicato ai libri appunto che esce eh, il sabato con la stampa copertina è dedicata a Hilary Mantel la scrittrice appena pubblicato un nuovo libro che dice la sorellanza esiste ma è sempre sotto stress io non so se sono d'accordo su questo che la sorellanza esista ma eh, forse ha ragione lei e poi una bella intervista ehm, Yumoke Verissimo nonostante il nome non è italiana è una poetessa e scrittrice è nata a Lagos, la capitale della Nigeria nel 1979 laureata in letteratura inglese, ha lavorato come editor e giornalista freelance prima di dedicarsi alla scrittura e eh, il successo è arrivato con la raccolta di versi I am memory attualmente vive in Canada e eh, ha scritto appunto questo libro adesso è pubblicato anche eh, in in italiano è stato pubblicato da Brioschi, eh, Memoria e Desiderio e eh, anche qui è interessante perché appunto se andiamo a vedere nelle nostre scuole, eh, soprattutto quelle elementari, ci rendiamo conto di come sta cambiando anche l'Italia e quindi per questo eh, mi piace sottolineare, tutti, mi piace citare tutti questi libri che aprono finestre su culture diverse, in particolare dell'Africa che è un continente, quindi appunto eh, la Guinea è una cosa, la l'Angeria un'altra e eh, Jumok ci racconta nella mia Nigeria dove tutti urlano per scoprire la verità bisogna restare in silenzio un attivista scarcerato dopo dieci anni di torture e una studentessa orfana diventano amici confidandosi traumi delle loro prigioni politiche e familiari il primo romanzo della poetessa africana è il ritratto di un paese che zoppica verso la democrazia Tra l'altro, sapete appunto eh, dicevo in Africa tanti paesi tante storie tante culture tante economie diverse la Nigeria è un paese ricco di materie prime in particolare di petrolio ma con delle disuguaglianze interne e anche eh, sapete per esempio del, del gruppo di terroristi islamici di Boko Haram tante anche minacce eh, alla, proprio alla, alla democrazia che eh, in questa intervista viene definita una democrazia che zoppica. Eh, un, um, un'altra invece recensione di Marco Vallora all'ultimo libro di Ugo Nespolo, uno dei grandi uh, artisti contemporanei italiani, che si intitola Per non morire d'arte, lo ha pubblicato Einaudi eh, e il, l'articolo di Marco Vallora si intitola Colpi di martello in un magazzino polveroso distruggiamo sereni l'arte ingorda di dollari un pamphlet in forma di autobiografia contro la vacuità di un'epoca che accumula opere e merce Ugo Nespolo rievoca le avventure con gli amici da Bai a Gallizio e riporta l'ironia al centro della creatività ultima recensione l'ultima segnalazione da Tutto Libri nelle pagine dei piccoli lettori I libri per bambini, per ragazzi, lo lo ricordo sempre, ma tantissimi di voi lo sapranno, forse tutti voi voi sarete d'accordo. Spesso quelli illustrati, per esempio, hanno delle delle illustrazioni che appunto sono vere e proprie piccole grandi opere d'arte tant'è che alla eh, fiera del libro per ragazzi che purtroppo anche quest'anno non, 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 si pot, non si è potuta tenere che è quella di Bologna e tra l'altro è la più importante al mondo per l'editoria per ragazzi ci sono sempre delle mostre proprio dedicate alle, alle opere, alle illustrazioni che poi eh, vanno nei libri ma sono opere a sé stanti e in queste due pagine ce ne sono tanti esempi ma in particolare in questa pagina trovate la recensione di Nadia Terranova al libro di Ilide Carmignano che è stata la, la storica traduttrice dei libri di Luis Sepulveda in Italia e questo libro si intitola Storia di Luis Sepulveda e del suo gatto Zorba e eh, libro lo chiamava Lucio e quindi eh, il, appunto, l'omaggio, storia del mio amico Lucio e del gatto Zorba che gli insegnò la libertà, vita, passioni e militanza dello scrittore cileno raccontate come una fiaba e appunto Ilide Carmeiriani per 28 anni ha tradotto in italiano i libri di Sepulveda a proposito di, eh, di cultura, e visto che finalmente riaprono i musei, eh, dal sole 24 ore di ieri, ma trovate l'articolo anche online, eh, Mir- Marilena Pirelli ci, ci, ra- ci ricorda appunto come qui a Milano riapra il MUDEC con due grandi mostre, una dedicata ai robot e una dedicata a Tina Modotti. Dopo la lunga chiusura forzata... Oggi scriveva ieri Marilena Pirelli quindi da ieri le sale accoglieranno i visitatori di Robot, the Human Project e poi appunto questo di Tina Modotti Donne Messico e Libertà ma è uno spunto appunto per ricordare a tutti che hanno riaperto i musei con tutte le, eh, le, le cautele necessarie e quindi insomma possiamo riprenderci questi spazi. Da ieri in edicola anche Plus, anche di questo trovate tanti, poi tanti articoli anche eh, sul sito del Sole che tra l'altro da pochi giorni è stato anche rinnovato graficamente, ancora più facile da, da navigare, ma la copertina di Plus in edicola da ieri, rendimenti dei costi, rendi, rendiconti dei costi, comunicazioni in ordine sparso, questo è un tema che veramente ci riguarda tutti, eh, appunto come eh, t- tutti, insomma, tutti quelli che hanno piccoli, grandi, medi investimenti, quasi tutti gli interessanti, hanno rispettato la scadenza del 30 aprile ma tre anni dall'introduzione dell'obbligo appunto, di rendicontare i costi emergono ancora divergenze sulle modalità di rappresentazione degli oneri sostenuti dai clienti da ieri era in edicola anche l'edizione del sabato e della domenica del Foglio e eh, Andrea Minuz eh, fa un approfondimento eh, sui nuovi format della TV o meglio Uh, come, come sono anche come sono cambiati i format e lo fa parlando con leonardo pasquinelli che è l'amministratore legato di endemol che uh, da lol chi ride fuori lots of, love, uh, lots of love lol sta per quello quindi un sacco di risate a masterchef passando per il grande fratello l'arte di fare programmi sapete che spesso appunto per format si intende questo cioè una, un tipo di programma che poi magari traducendolo viene anche quasi quasi nello stesso modo con magari piccole differenze perché il format appunto è ben definito viene addirittura eh, fatto in vari paesi ma poi alla fine è appunto lo stesso format il grande fratello forse è l'esempio più famoso eh, Francesco Kundari eh, fa una, una pagina intera un po facendo, eh, tirando un po' le file ricordando quello che Grillo ha rappresentato soprattutto nella politica il silenzio degli urlatori dal teatro alla politica la triste agonia del movimento inventato da un comico Grillo come Giannini l'uomo qualunque e un'altra visto abbiamo appena parlato di Napoleone ma il foglio fa una scelta eh, originale dice 200 anni dopo il 5 maggio la voce di Napoleone e raccoglie alcuni scritti alcune lettere eh, dello, di, appunto, di Napoleone Bonaparte i pugnali che minacciavano i deputati si alzarono contro il loro liberatore 20 assassini si gettarono su di me e cercarono il mio petto i granatieri riuscirono a portarmi via insomma questa è una delle è la frase citata appunto sono quattro pagine eh, molto interessanti anche perché è una selezione e eh, quando qualcuno ci aiuta a selezionare in un mare magnum come quello delle parole lasciate da Napoleone è sempre utile ci lasciamo un attimo però per una pausa ascolteremo anche l'aggiornamento sul meteo in primo piano Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie all'ascoltatore che mi segnala che Lagos non è la capitale della Nigeria, benché sia la città più grande, la capitale è Abuja e all'ascoltatore che, che mi dice non dirmi che sei una cinquantenne, per la precisione ho uh, compiuto qualche giorno fa 51 e mezzo, quindi sono più che cinquantenne. Ma torniamo ai uh, giornali, intanto naturalmente grazie agli ascoltatori, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici e a chi stava mandando messaggi 349-238-6666 o WhatsApp o SMS torniamo un attimo al foglio perché c'è una pagina intera di Eugenio Cau dedicato al fondatore Daniel Ek eh, il fondatore di Spotify dalla Svezia con furore ritratto del re di Spotify il primo miliardario europeo che ha fatto i soldi con internet e ora vuole comprarsi l'Arsenal, la squadra di calcio è molto di attualità anche perché sapete che Spotify app appunto poi per la musica ha anche un contenzioso in atto con Apple perché ha, accusa Apple di, eh, di far pagare troppo la, eh, la, le commissioni quando si scarica l'app dall'Apple Store ma questo fa parte un po' di tutti i contenziosi insomma che vediamo dai grandi eh, protagonisti della cosiddetta net economy a proposito di Daniel Eck, che qui è fotografato quando si è sposato sul lago di Como e ospite Speciale era Mark, uno degli ospiti speciali era Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. A 14 anni era già un programmatore piuttosto dotato. Era, era la fine degli anni 90 e cominciò a progettare pagine web e a venderle. E, dice Eugenio Cao, ha portato la cosiddetta Disruption, che è una una parola inglese effettivamente traducibile con un po' di difficoltà perché vuol dire proprio qualcosa che eh, che traccia un confine tra ciò che c'era prima e ciò che c'era dopo ha cambiato per sempre l'industria della musica secondo molti l'ha salvata dalla catastrofe della pirateria E poi siccome al sabato con il foglio del sabato e la domenica eh, è in edicola anche il foglio sportivo vi segnalo l'articolo principale di Giorgio Dusi e Giorgio Tosatto è la Germania il modello da imitare il tema è quello di come Appunto, riformare se ce n'è bisogno, molti pensano di sì, il, eh, o il campionato italiano e in generale il calcio europeo. Dopo il flop della Superlega, il calcio si chiede come essere sostenibile: il caso Bundesliga e l'egemonia del Bayern. E poi un bellissimo eh, racconto, di, diciamo un articolo di Umberto Zappelloni, perché il primo maggio e anche il giorno in cui 27 anni fa morì Ayrton Senna Imola se Senna fosse andato alla Ferrari è un po' appunto quel con i se non si fa la storia e però appunto immagina Umberto Zappelloni eh, scrive eh, l'arrivo di Senna in Ferrari avrebbe ritardato e non cancellato quello di Schumacher Ayrton è nato nel 1960 avrebbe corso fino a 36 38 anni e poi avrebbe lasciato il cavallino in buone mani prima di arrivare nel nuovo secolo avrebbe abbandonato il volante e dopo essersi sposato con Adriane la sua fidanzata dell'epoca sarebbe diventato papà di un piccolo che oggi sarebbe lì a correre insieme al figlio di Schumi. È bello sognare nei giorni in cui il ricordo di Ayrton Senna torna prepotentemente di attualità. E, insomma un po' per nostalgici io me lo ricordo benissimo quel primo maggio di 27 anni fa. Da Financial Times che anche anche Financial Times ha un'edizione del sabato e della domenica Ieri ho trovato molto interessante questo approfondimento sui titoli quotati Che in qualche modo eh, riguardano la pet economy Pet economy che è tutto quel settore appunto dell'economia in forte crescita in Italia E non solo durante la pandemia a maggior ragione perché sono cresciute le adozioni E eh, quindi tutta tutta quella parte di, di prodotti e servizi per gli animali da compagnia E eh, il Financial Times, con un taglio appunto molto finanziario, ha notato che tutti i titoli del settore hanno performato addirittura meglio del Nasdaq, che sapete è andato molto bene nell'anno della pandemia. E eh, visto appunto la conferma di questo, la sezione House and Home, sempre di Financial Times Weekend, ha tutta una... Tre pagine dedicate a how to make a pet friendly garden, come costruire insomma, un giardino a misura di uh, pet, in particolare a misura di gatto che poi sappiamo che sì, i cani possono fare dei danni nei giardini ma anche i gatti. È uh, molto interessante poi l'approfondimento su quella catastrofe umanitaria che sta avvenendo in India dove il picco della seconda andata secondo gli esperti ancora non è arrivato e il, l'economista Ramachandra Guha in una delle sezioni di Financial Times racconta The Unmaking of India, cioè come appunto non The Making of India, ma proprio la, il disastro che sta appunto colpendo l'India con questa seconda ondata di COVID. Eh, Con il Financial Times di ieri anche l'edizione di How to Spend It che sapete in Italia pubblichiamo noi del Sole 24 Ore eh, diretta da Nicoletta Polla Mattiot questo è invece l'edizione inglese con una speciale Appunto un, un issue speciale che si intitola The Hope Issue Quindi eh, il, l'edizione della speranza Guest edited, cioè per una, per una volta il guest editor Che eh, non, è, editor non è l'editore, è il direttore di una rivista Questa, questa volta è stata affidata appunto questa, questa edizione della speranza A Jonathan Anderson che è uno stilista e uh, uno dei più, gio- dei più uh, interessanti stilisti di nuova generazione, ha poco più di 40 anni e uh, che appunto le ha uh, scelto lui i contenuti per questa, per, questa, per questa edizione ma torniamo invece a, uh, all'Italia con Io Donna, il supplemento del Corriere della Sera del Sabato, il magazine del Sabato non riesco, sì, si chiama io donna Voi direte, a forza no, a non chiamarlo femminile Ma mh, credo che ormai Tutti questi supplementi che Hanno ancora, nascono insomma Con questa definizione di femminili Poi vengono sfogliati da tutti In copertina questa settimana c'è la cantautrice Arisa L'amore ti toglie tutte le paure e Vabbè, io non sono così cosita ma eh, comunque, questa è la sua opinione. Trovate l'intervista eh, di Candida Morvillo a partire da pagina 27. Molto interessante, anche molto divertente il ritratto di Gaia Piccardi di Lorenzo Musetti, il giovane tennista che spiega l'ultimo trofeo un tatuaggio. E eh, appunto, questo, con tutti gli entusiasmi e la, la passione di questo giovane tennista, chiede, eh, chiede Gaia Piccardi: Ma hai tentato di fare il marmista Carrara come tuo papà Francesco? Su YouTube c'è un video di padre e figlio che palleggiano in una cava di appunto di marmo. E, eh, Lorenzo Usetti risponde papà me l'ha sempre detto, non è un mestiere facile, studiare mi piaceva, sarei andato all'università, però il tennis è stato sempre la passione più grande, passavo ore e ore al circolo senza stancarmi mai, ascoltando il rumore della pallina sulla racchetta per me il suono più bello e tra dieci anni come si vede ne avrò 29, spero in un torneo del grande slam, immagino una carriera lunga, avendo cura del, de, cura del proprio corpo, si può giocare fino a 35 anni, nel caso del mitico Roger Fed- Mitico lo aggiungo io Roger Federer Addirittura 40 Mi piacerebbe diventare numero uno del mondo come lui Ma non sono l'unico a sognarlo e poi ancora un, uh, qualcosa che ha a che fare con Napoleone, con questo anniversario che cadrà il 5 maggio dei 200 anni dalla morte, Ornella D'Alessio uh, racconta nei luoghi di Napoleone la dimora ad Aiaccio, la campagna d'Italia, l'esilio a Sant'Elena. A 200 anni dalla morte seguiamo il generale politico francese, simbolo del potere assoluto su un per un itinerario su misura. Di, di Repubblica invece il appunto di starebbe per donna ma chiamiamolo proprio appunto solo di un altro tennista in copertina però questa volta è Yannick Sinner a tu per tu con il giovane grande Sinner con, e poi con anche altri racconti ma vi, racco- vi leggo una parte dell'editoriale eh, della direttrice di, di Valeria Palermi che si intitola posso cambiare il vostro umore facendovi una sola domanda e si chiede soprattutto cosa intendete voi con bellezza? E possiamo farcela tutti no questa domanda un corpo perfetto non troppo magro né troppo morbido forse o atletico il giusto magari o un viso da cui sia impossibile staccare gli occhi ma così è troppo facile no? Mentre a me piacerebbe sapere cosa trovate bello davvero voi nelle persone, in voi stessi nelle vostre giornate, in quello che vi accade se avete voglia scriveteci e fatecelo sapere, mi piacerebbe lavorare insieme a voi su questa idea e chi vuole appunto basta scrivere a d.magazine, chiocciola, Repubblica. Eh, il ritratto di, fatto da Paolo Rossi di Yannick Sinner eh, lo trovate appunto all'interno di Di, di Repubblica, a 19 anni, un altro 19enne, l'Alto Attesino è il nuovo nome eh, del circuito mondiale, già tra i primi 20 migliori giocatori del pianeta si presenta agli appuntamenti internazionali come l'uomo da riflettori. E poi eh, qui un altro anniversario, questa volta <ride> di un profumo, <ride> del numero 5 però, questo 5 che torna ed è naturalmente il numero 5 di Chanel che compie appunto 5 anni e a 100 anni dalla sua nascita è ancora il profumo più venduto al mondo e Paola Gariboldi ci racconta qualche curiosità, materie prime scelte, architettura ricca, spirito essenziale e poi Deneuve, Kidman, Cotillard a rappresentarlo, ecco perché il numero 5 è considerato un capolavoro e invece da internazionale in edicola da venerdì e per tutta questa settimana la copertina è dedicata a un'inchiesta fatta da Intercept eh, la strategia segreta contro le ONG che salvano i migranti tra l'altro avete visto probabilmente il video che eh, circola da ieri lo hanno fatto vedere anche tanti telegiornali della guardia eh, costiera libica che picchia con una certa forza selvaggia i i migranti su un barcone e naturalmente l'episodio non è certo stato divulgato dalla Guardia Costiera Libica ma appunto da una ONG. Vi segnalo da Internazionale l'editoriale del direttore Giovanni De Mauro che ci spiega come il 26 aprile il New York Times ha annunciato che non uscirà più il termine op-ed per gli gli articoli dei commentatori esterni. D'ora in poi saranno indicati come guest essays, abbiamo visto prima il guest editor, cioè il direttore ospite per una settimana, i guest essays saranno appunto degli interventi ospiti, cioè il New York Times ospiterà degli interventi, testi scritti appunto da ospiti della, della testata. Il primo op-ed uscì il 21 settembre 1970 e in molti hanno sempre pensato che opposite to the editorial stesse a indicare opinioni opposte a quelle del giornale. Spesso è così, ma inizialmente era una definizione geografica, ma lo spunto di questo editoriale di di, eh, eh, Giovanni De Mauro è appunto Eh, chiedersi come confrontarsi non c'è bisogno che la questione sia effettivamente discussa con una persona che ha un'opinione diversa dalla nostra, le ricerche dimostrano che il semplice atto di immaginare la conversazione ci consente di sfruttare il potere della saggezza della folla anche quando questa folla è immaginaria ed è dentro di noi, in pratica sembrano suggerire questi studi che ognuno dovrebbe avere una pagina interna dove ospitare opinioni diverse e mi sembra un'immagine bellissima quella di avere la propria pagina interna op ed noi ci lasciamo un attimo però per un aggiornamento sulla viabilità in primo piano e rieccoci per l'ultima parte della nostra rassegna stampa di approfondimento vi segnalo sempre da internazionale eh, un un altro appuntamento un, un articolo tra l'altro corredato da bellissime fotografie ma che ci riporta a un altro appuntamento elettorale perché eh, ci sono delle elezioni amministrative ne abbiamo parlato anche in Effetto Giorno con Alessio Maurizi questa settimana sì. eh, per Effetto Mondo cioè queste amministrative che si terranno nel Regno Unito quindi anche in Scozia e eh, Andrew Marr di Prospect eh, in un articolo tradotto da Internazionale dice appunto la Scozia sceglie il suo destino perché? Perché una vittoria netta del fronte indipendentista cioè dei partiti indipendentisti a questa elezione del 6 maggio potrebbe avere imprevedibili effetti imprevedibili compresa la disgregazione del Regno Unito ricorderete tutti che ci fu un referendum per l'indipendenza della Scozia ma fu prima del voto per la Brexit del giugno 2016 e molti eh, partiti molti membri dei partiti indipendentisti appunto chiedono un nuovo referendum non non parliamo di questo il 6 maggio, il 6 maggio sono elezioni elezioni amministrative ma chiedono un nuovo referendum perché dicono quello fatto prima di quello sulla Brexit ha un significato che eh, ovviamente cambia alla luce della Brexit. E poi vi segnalo perché questo articolo è apparso su New Scientist due settimane fa, internazionale adesso l'ha tradotto, un articolo che era sulla copertina di New Scientist, l'ha scritto Carlo Rovelli, il fisico italiano che è anche un bravissimo divulgatore e l'articolo si intitola Tutto è relazione, a un secolo dalla sua scoperta capire cosa ci dice la teoria dei quanti sulla natura del mondo è difficile, è tra l'altro appunto uno delle sue, dei suoi campi di studio eh, la teoria dei quanti, eppure basterebbe abbandonare La nostra idea di cosa è reale e cosa no e accettare che un oggetto non esiste di per sé. Un bell'esercizio mentale questo. E poi Internazionale Kids che internazionale è un settimanale, Internazionale Kids è un mensile, nel numero di maggio ho trovato super interessante questa ehm, internazionale kids fa la stessa logica di internazionale, cioè traduce dalle eh, riviste internazionali dedicate ai bambini gli articoli più interessanti e questo è un articolo che è apparso su l'actu, eh, una pubblicazione francese e ci spiega eh, un po' ci spiega o tenta di spiegare il complesso tema dello Xinjiang, che è quella regione della Cina al confine col Kazakistan e la Mongolia abitata in parte dagli uiguri che la Cina è eh, accusata di perseguitare e qui in questo articolo Gulbar Atijafi fa parte della minoranza musulmana degli Uiguri che vive in Cina per tre anni è stata in un campo di rieducazione dello Xinjiang e lo racconta e come sempre a volte raccontare cercare di raccontare ai bambini che comunque hanno una logica ferrea quindi per raccontare le cose bisogna essere molto logici a volte molto più logici di quanto non si fa con gli adulti Eh, serve appunto in poche parole sono due paginette eh, serve un aprire una finestra sulla questione dell'Oxinjiang e degli Uiguri. E poi stesso ragionamento, questo è un articolo tratto da New York Times for Kids ehm, sui podcast, se ne parla tantissimo, anche qui avete sentito prima il, la, la, Marta Cagnola parlare del suo sulle serie tv, è un po' appunto eh, il, il fenomeno degli ultimi due anni, cresciuto tantissimo durante la pandemia, ma magari c'è qualcuno che non sa che cosa sono i podcast o come bisogna farli e qui appunto il mondo dei Podcast Oggi alcune delle storie migliori non le trovate sugli schermi ma arrivano nelle vostre orecchie Ecco qualche suggerimento per produrne una E poi visto che eh, la primavera è stenta un pochino ad arrivare Oggi in realtà dovrebbe essere meglio di ieri Ieri a Milano sembrava quasi di essere in autunno Però insomma arriva la primavera e allora vi segnalo Ho eh, preso in prestito da mia mamma eh, che è abbonata eh, la rivista Gardenia la, 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 di maggio, il numero di maggio eh, la storia di copertina è il racconto di un giardino incredibile che c'è in Irlanda che bello sarebbe andarlo a eh, vedere ma forse tra poco riprenderemo insomma, a poter viaggiare, questa storia di questo giardino in Irlanda la trovate all'interno, contesto classico, stile contemporaneo ma vi segnalo anche perché l'ho trovato una cosa interessantissima non lo sapevo, che a Milano nel carcere di San Vittore è stato eh, eh, di nuovo curato un un giardino e l'articolo che trovate su Gardenia di Cinzia Toto si intitola Rigenerare le piante e le persone, è successo nel giardino dentro il carcere di San Vittore abbandonato da anni grazie a un progetto che ha coinvolto i detenuti tornato a riempirsi di fiori e a essere accogliente e tra l'altro è appunto anche un modo per dare un'attività ai carcerati, un'attività che può essere eh, come credo sappia chiunque fa giardinaggio anche molto rilassante e perché no formativa. E poi questo numero di focus, quello di maggio, Eh, non so, ma sono talmente tanti post-it che non bastano i minuti che ci restano, no scherzo, però insomma ci sono veramente tantissimi articoli interessanti. La copertina il popolo invisibile dentro di noi, che cos'è questo popolo invisibile? È il cosiddetto microbiota, cioè il corpo è abitato da miliardi di piccolissimi esseri viventi che formano il microbiota, la nostra salute dipende dalla loro organizzazione. Ma eh, tanti spunti davvero allora comincio da uno che mi è piaciuto moltissimo che si intitola scrivere a mano è meglio altro che tablet e smartphone lo strumento più smart restano carta e penna quantomeno se si vogliono memorizzare le informazioni. L'ha accertato uno studio dell'Università di Tokyo, pubblicato su Frontiers in Behavioral Neuroscience. La scrittura su carta, infatti, comporta un maggior uso di nozioni e di conseguenza di risorse cerebrali. I quaderni di carta contengono informazioni spaziali più complesse rispetto a uno schermo digitale. La carta consente una permanenza della penna tangibile a tratti regolari e forme irregolari, come gli angoli piegati. E quindi, insomma, scriviamo di più a mano, recuperiamo un po' questo strumento eh, della scrittura. Tra l'altro, se ci pensate quando scriviamo al computer eh, scriviamo tutti nello stesso modo con gli stessi caratteri pensate invece a quel mistero che è la scrittura a mano ognuno di noi quando prende in mano uno strumento di scrittura ha poi appunto una resa diversa è eh? una delle tante cose che ognuno di noi ha diversa dall'altra un po' come le impronte digitali e poi e tra l'altro vi segnalo splendido documentario purtroppo solo su Netflix eh, che si chiama Il mio amico in fondo al mare che è un documentario di circa un'ora e venti sulla storia di un polpo e invece qui su Focus trovate questo altro eh, studio pubblicato su iScience che si intitola Il sonno dei polpi. È noto che i polpi dormono e cambiano colore mentre lo fanno, pensate, i polpi, ricordiamocelo, eh, sono uno degli animali più intelligenti che esistano, Dico ricordiamocelo quando magari pensiamo di mangiarli, io credo che non riuscirei mai a mangiare un polpo. Ma ecco il microbiota, lo racconta Margherita Fronte che è una delle più eh, brave eh, giornaliste scientifiche che abbiamo in Italia Un esercito di microorganismi popola il corpo e influenza la nostra salute È una moltitudine personalizzata, anche qui ogni microbiota è diverso da persona a persona Conviene trattarla bene E questa storia è bellissima, questa la tengo via e la mando una mia amica che eh, fa l'artista e in particolare fa delle collane bellissime ve lo dico perché appunto eh, dietro ogni piccolo lavoro artigianale tanti li abbiamo riscoperti in questi mesi, in questo anno strano con i mesi di lockdown, in ogni lavoro artigianale c'è tantissima creatività vi dico tutto questo per presentarvi questa storia che si intitola Le perline che hanno scoperto l'America prima di Cristoforo Colombo piccole perle di vetro veneziane rinvenute tra i, via- tra i re questi villaggi Inuit lungo i Monti Brooks in Alaska risalirebbero ad alcuni decenni prima del viaggio, pensate, di Cristoforo Colombo. Ultima segnalazione da Focus perché ci scherzavo ma è vero, abbiamo ormai quasi finito il tempo, una, eh, un approfondimento sul potere, una comportamento una cosa per me ancora misteriosa ma Elena Meli ci racconta perché puntiamo al potere avere il comando riempie il cervello di piacere ci regala un senso di libertà però può anche dare alla testa credo che questo lo possiamo riconoscere tutti e renderci meno disponibili verso gli altri e poi visto che abbiamo citato la, la versione Kid eh, de, Di internazionale Beh, Focus Questa Nella, nel suo, nella sua rivista Sempre di maggio eh, Wild La copertina è bellissima Si intitola Mamme bestiali Protettive Pazienti instancabili Auguri a tutte le madri del mondo Appunto tra poco Ne festeggiamo la festa Ma le foto all'interno eh, Vi lascio immaginare Insomma Le mamme con i loro cuccioli E poi Marco Colombo Che invece ci porta al, Ci guida Alla scoperta eh, degli, degli uccelli Più, eh, più diffusi e anche più facilmente avvistabili in questo periodo, in Italia il birdwatching non è così diffuso come per esempio nel Regno Unito, ma perché no? Uh, riscopriamo lo scopriamo alcune specie di uccelli dalla livrea sgargiante che frequentano anche la nostra penisola ghiandaia marina o pupa, martin pescatore gruccione e con questo <ride> ho finito le mie segnalazioni per questa settimana naturalmente ci sentiamo domani se volete a effetto mondo all'interno di effetto giorno con Alessio Maurizi. e poi settimana prossima domenica sarà una rassegna stampa tra virgolette normale ancora una bo- ringrazio Peter che sta in regia naturalmente ancora a tutti una buona domenica da Giulia Crivelli